0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr euch trotz Regen rausgetraut habt, dass so viele hier sind. Das ist richtig gut. Ähm, wenn du letzte Woche hier warst, dann hast du die Predigt von unserem Jugendpastor Nanni gehört und er hat über die beste Lust gepredigt, über die Lust am Herrn und Hey, er hat auch gesagt, wenn wir auf Gott schauen, dann bekommen wir Lust und das ist was, was wir im Lobpreis tun, das ist was, was wir von Herzen gerne ähm, tun, um uns neu auszurichten und darum wird es auch heute gehen und wisst ihr, selbst ich als Lobpreispastorin, ich habe nicht immer Lust auf Lobpreis. Das ist vielleicht ein Schock für dich, so hey, die Lobpreispastorin, die hat keine Lust auf Lobpreis manchmal, aber ich glaube, dass das menschlich ist und wenn es dir auch manchmal so geht, dann habe ich heute eine richtig gute Nachricht für dich. Ich habe nämlich drei Tipps mitgebracht, wie du Lust an Lobpreis bekommst, wie du Lust hast, Gott anzubeten, was dir dabei helfen kann, um in Anbetung zu kommen, um ihn zu preisen. Und gleich am Anfang habe ich einen äh, Psalm mitgebracht, den ihr bestimmt kennt. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hey, da sprechen schon welche mit, sehr gut. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, hey. So gute Verse. Und ich finde es so erstaunlich, dass der Psalmist hier wirklich die Seele anspricht. Ja, das Innerste von unserem Inneren, ähm, wird angesprochen und wird angespornt. Hey, lobe den Herrn. Das sei aktiv. Werde aktiv. Und Ganz oft ähm, schauen wir auf diesem Psalm und gehen auf die zweite Hälfte ein, auf das Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was ich total wichtig finde. Sich immer wieder die Dinge in Erinnerung zu rufen, immer wieder hochzuholen, was Gott schon alles Gutes getan hat. Und heute will ich aber den Fokus mal auf was anderes legen, nämlich auf seinen heiligen Namen. Lobe den Herr meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hast du schon mal in deiner Gebetszeit die Namen Gottes gebetet? Kannst mal kurz zeigen. Hast du schon mal das gemacht? In deiner Gebetszeit die Namen Gottes? Ja, es sind echt wenige. Und ich, ich lade euch da ein, macht es mal, die Namen Gottes zu beten. Gott bei seinen Namen zu nennen, die er hat. Und als Hilfe kannst du dir ähm, kannst du natürlich googeln und sagen, hey, die Namen Gottes. Oder ähm, es gibt auch solche coole Lesezeichen ähm, vom Glaubenszentrum. Ähm, da stehen diese Namen Gottes auch drauf oder eine Auswahl an den Namen Gottes und Bibelverse dazu. Und es ist so mächtig, in deiner Gebetszeit Gottes Namen auszusprechen. Er ist Gott der Höchste. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Baal Parasim, Gott der Zu Durchbrüche und so weiter und so fort. Und hey, es liegt Kraft darin, Gott mit seinem Namen anzusprechen, zu sagen, wer er ist. Nicht, weil das Gott irgendwie braucht, dass er da einen ego -Trip oder was kriegen würde. Nee, es erweckt Glauben in uns. Es ist, es ist die Wahrheit, genau. Hey, wenn wir etwas aussprechen, dann sprechen wir das nicht nur ähm, einfach bis zur Decke. Wir sprechen in die unsichtbare Welt, aber wisst ihr, was wir auch tun? Wir sprechen zu unserer Seele. Wir sprechen zu unserem Inneren und das erweckt Glauben in uns, wenn wir Worte aussprechen, die Gott groß machen. Und das ist mein erster Tipp für dich heute Morgen, wie du in eine innere Haltung der Anbetung kommst. Und zwar halte dir Gottes Größe vor Augen. Heute Morgen kannst du ähm, jeden einzelnen Punkt mit diesem Halte dir <lacht> ähm, oder halte. Darum geht's heute. Halte. Und das Erste ist, halte dir die Größe Gottes vor Augen. Und im Psalm 95, also es gibt so viele Psalme und so viele Stellen in der Bibel, wo von der Größe Gottes gesprochen wird, wo Bilder benutzt werden, die Gott beschreiben. Und es ist eine absolut gute Sache, da mal auf die Suche zu gehen. Ich habe in der Predigtvorbereitung, ich weiß gar nicht, wie viel... Also ich bestimmt 50 Bibelstellen durchgeschaut, um die richtigen Stellen zu finden oder die, die so meinen Herzschlag heute ausdrücken sollen von der Größe Gottes. Und ich habe ähm, mich auf ein paar beschränkt, nicht, dass das heute ewig lang wird, aber hey, sucht dir Bibelstellen, die von der Größe Gottes sprechen. Und jetzt würde ich gerne ein paar Verse und zwar den Vers 1 bis 6 vom Psalm 95 vorlesen und dort wird die Größe Gottes beschrieben. Kommt, lasst uns unserem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dankbarkeit vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Hey, das machen wir im Lobpreis, wir zeigen ihn mit unseren Liedern unsere Freude. Denn, und jetzt kommt's, denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Amen. Und selbst wenn du vorher vielleicht nicht so motiviert warst, Gott anzubeten. Ich finde, wenn man solche Psalmen liest, dann kriegt man ein bisschen was von diesem Spirit, von dieser inneren Haltung, die der Psalmist dort hatte, kriegt man mit. Und Also ich finde es hinreißend, mitreißend. So, wenn ich das lese, dann fängt an, in mir etwas sich zu bewegen. Und noch besser, wenn ich es laut ausspreche, dann bekommen diese Worte noch viel mehr Kraft, sie bekommen noch viel mehr Macht. Dieses Wort Worship, das englische Wort für Anbetung, finde ich total genial. Denn es beschreibt zwei Punkte. Und zwar, das eine ist Worth, es ist der Wert und das andere ist Ship, also ein Transportmittel. Und hey, dieses Worship ist Zusprechen, Wert zusprechen. Gott dem Wert zusprechen, der er für dich bedeutet. Gott an die Stelle setzen, die er in deinem Leben verdient. Das ist Anbetung, das ist Worship. Wir wollen den Wert Gottes groß machen und wollen ihm... Ähm, ihm verherrlichen, also ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und, hey, einer dieser großen Lobpreisleiter in der Bibel, das ist David. Und das, eins der letzten oder vielleicht sogar das letzte Lobpreislied, was David geschrieben hat, kurz bevor er stirbt, nachdem er alles vorbereitet hat für den Tempelbau, sein großes Herzensprojekt, was er selber nicht durchführen konnte, sondern seinen Sohn dann durchgeführt hat, das lesen wir in 1. Chronik 29, Vers 10 und 13. Danach lobte David den Herrn vor den Versammelten. Gepriesen seist du Herr, du Gott unseres Vaters Israels, für immer und ewig. Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre, du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Darum preisen wir dich, unseren Gott. Wir loben deinen herrlichen Namen. Halleluja. Hey, diese Worte, Größe, Kraft, Ruhm, Glanz, Majestät, Reichtum, Stärke, Ehre, so kraftvolle Worte, die wir benutzen können, um Gott zu beschreiben. Und es doch meistens nicht hinkriegen. Aber wenn du dir Gottes Größe vor Augen malst, oder ich sage es andersrum, wenn ich mir Gottes Größe vor Augen male, wenn ich mir die Natur anschaue, wenn ich, ähm, also ich finde es ganz interessant, so Naturdokumentationen auch zu schauen und ey, danach bin ich auch in einer Art von Lobpreis, weil ich so verblüfft bin, was Gott sich alles ausgedacht hat, was seine Schöpfung an Genialität hat. Ähm. Ich könnte jetzt zig Beispiele nennen, aber zum Beispiel, es gibt eine Krabbe, die kann mit ihren ähm, Krallen oder mit ihren ähm, Greifern kann die so einen Druck aufbeugen, dass das eine Kraftwelle ist, dass die Tiere, die das quasi abkriegen, noch nicht mehr in der nächsten Nähe, dass die einfach in Schockstarre gehen und der das dann fressen kann. Und also... So, lauter solche Sachen oder fluoreszierende Tiere, Glühwürmchen. Hast du dir schon mal überlegt, wie krass das ist, dass so ein kleiner Käfer Licht erzeugt? Ein Käfer, weißt du? Gottes Größe ist so genial. Und ähm, für mich ist das ein, einer der Punkte, die mich in Anbetung bringen, wenn ich mir die Größe Gottes vor Augen halte. Den zweiten Punkt, den ich nennen möchte, es halte an ihm fest. Und das ist gerade für euch, an euch gerichtet, die ihr gerade durch schwierige Zeiten geht. Wenn das Wunder noch nicht da ist, wenn die Krankheit da ist, wenn Leid da ist, wenn geliebte Menschen sterben, wenn es von der Arbeit her nicht klappt und du sagst, hey, all meine äußerlichen Umstände Bring mich nicht zum Loben. Da möchte ich dir sagen: halte an ihm fest. Wir können in Psalm 42, Vers 11, genau so einen Punkt auch sehen, wo hier jemand aus Schmerz heraus schreibt, aus einer Depression heraus schreibt und dann sagt: Ihr Hohn trinkt mir ins Herz, weil sie Tag für Tag fragen, wo bleibt denn dein Gott? Warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott und er wird mir beistehen. Ich habe schon Menschen begleitet, die genau diese Fragen hatten, die fest an Gott gehalten haben und Krebs bekommen haben und es kam keine Heilung. Und Menschen um sie herum haben noch einen draufgesetzt und haben ihren Glauben angefragt und haben gesagt, ja, wo ist denn dein Gott? Du erzählst doch davon, dein Gott ist Heiler, dein Gott ist ein Arzt. Wo ist dein Gott jetzt? Und in diesen Situationen standhaft zu sein und zu sagen, ich halte fest an dir, weil ich weiß, ich werde wieder einen Grund haben, warum ich dich preisen kann. Auch wenn mein Wunder noch nicht da ist, will ich so preisen, so will ich so anbeten, als wäre es jetzt schon hier, als wäre es jetzt schon Realität. Und es ist ein Glaubensschritt, zu sagen, auch wenn ich jetzt das nicht spüre, auch wenn ich jetzt noch nicht ähm, im Sieg stehe, will ich anbeten. Hey, die Geschichte von Josaphat, wie er seine Lobreiser vor die Armee stellt, weil er darauf vertraut, dass Gott gesagt hat, sie werden den Sieg haben. Und diese Lobreiser vor der Armee spielen und Gott groß machen an vorderster Front und da drei Armeen ihnen dagegen überstehen. Das ist Glauben. Das ist Glauben, im Kampf zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du uns schon den Sieg geschenkt hast. Und ich will an dir festhalten, auch in schwierigen Situationen. Und ich will dich anbeten. Und Anbetung und Lobpreis ist nicht immer happy-clappy, sondern manchmal ist es wirklich auch ein Opfer, was wir bringen. Und im Alten Testament war es so, dass dort Tiere geschlachtet wurden, dass dort ähm, Weizen, Ehren gebracht wurden als Dankopfer, als Lobpreisopfer. Und ich bin so froh, dass ich heutzutage Lobpreisleiter bin, dass ich einfach die Gitarre nehmen kann und das Mikrofon und so anbeten darf und nicht ähm, irgendwie jetzt hier Tiere schlachten muss. Ich glaube, das wäre nicht so appetitlich. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Bild vom Opfer, von dieser Opfergabe, immer wieder uns bewusst sein sollte, dass Lobpreis uns auch was kosten darf. Da gibt es eine Geschichte von David, die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber sie fällt mir gerade ein, wie David ähm, Gott ein Opfer bringen will und ähm, einen, einen Gespann abkaufen will, einen Ochsengespann abkaufen will. Und diese Person, ähm, die dir das anbietet, die sagt, nee, nee, ich, ich schenke sie dir. Ich schenke sie dir. Wenn du Gott ähm, einen Lobpreis auch verbringen willst, dann, dann nimm. Und David sagt, ich möchte, dass meine Anbetung mir etwas kostet. Und ich möchte dafür bezahlen und Gott dafür die Ehre geben. Ich will nicht irgendwie ein billiges Opfer bringen, sondern ich will, dass es mir etwas kostet. Und ich glaube, dass genau solche Situationen, wo es eben durchs Tal geht, durchs Tränental geht, Situationen sind, wo wir Lobpreis Opfer bringen können und an ihm festhalten, egal wie stark der Sturm um uns weht. Und ein Punkt, der uns zum Festhalten bringt, das ist Jesus. Und der letzte Punkt ist, halte dir Jesus vor Augen. Der erste Punkt war, halte dir Gottes Größe vor Augen. Und der letzte Punkt ist, halte dir Jesus vor Augen. Und die sind schon auch ähnlich, aber es hat noch mal eine andere Wirkungskraft. Und ich möchte einen einen kleinen ein kleines Beispiel mit dir machen. Und zwar... Darfst du mit mir mitmachen? Nimm mal deinen Zeigefinger, rechts oder links, ist ganz egal, ja? Und halte ihn vor deinen Kopf. Dürft alle mitmachen, ja? Und jetzt schau mal auf deinen Zeigefinger und richte dich mal zum Kreuz. Aber schau auf deinen Zeigefinger, ja? Meine Frage ist, wenn du jetzt auf deinen Zeigefinger schaust, was ist größer? Der Zeigefinger oder das Kreuz? Der Zeigefinger, der Zeigefinger? Also die, die weiter hinten sitzen, sagen der Zeigefinger. Jetzt schau mal aufs Kreuz. Was ist größer? Was ist in Realität größer? Das Kreuz. Und wisst ihr, so oft ist es so, dass wir auf unsere Probleme gucken. Dass wir die uns vor Augen halten und auf unsere Probleme schauen. Und wenn wir aber unseren Blick aufs Kreuz richten, dann merken wir, hey, das Kreuz ist größer. Das Kreuz, es ist größer. Das, was Jesus für uns getan hat, es ist größer wie unsere Probleme. Es ist größer wie das, was uns davon abhält, Anbetung zu bringen. Und in Hebräer 12, Vers 2 und 3, da ist genau davon die Rede. Und unseren Blick auf Jesus richten den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat, dann werden wir nicht den Mut verlieren. Und wenn du heute Morgen mutlos bist, dann Hey, wie gut, dass du heute da bist, wie gut, dass du heute zuschaust, dass wir Abendmahl feiern und uns daran erinnern, was Jesus getan hat und neuen Mut fassen können, weil er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Er ist der Wegbereiter, er hat uns den Weg schon vorbereitet, den wir gehen dürfen. Und es ist so genial, zu sehen, dass Jesus also dass wir es jesus wert waren ja darfst es dir mal heute auf der zunge zergehen lassen du warst es wert dass jesus für dich gestorben ist du warst es wert dass er sein leben für dich gegeben hat dass er am kreuz gestorben ist und das darf uns neuen mut breiten und wir fangen nicht an zu strauchen sondern wir kommen neu auf diese Bahn ihm entgegen laufen auf das Ziel zu, auf Jesus zu. Wenn wir ihn vor Augen halten, dann bringt es mich zu einem Punkt von Dankbarkeit. Danke, Jesus. Du stehst hoch über allem. Und wir feiern heute das Abendmahl. Wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat. Wir werden gleich ein Lied gemeinsam singen, wo es genau um diese Punkte geht. Das Lied heißt höher und ich lade die Band einfach schon mal ein, uns darin zu begleiten. Und in diesem Lied kommen genau diese drei Punkte vor. Als erstes wird von der Größe Gottes gesungen. Es wird davon gesungen, dass er die Sonnenaufgang und den Untergang in seiner Hand hält, dass er die Zeltdecken weit spannt, dass er den Tod für unsere Rettung genommen hat. Es gibt keinen, der ihm gleicht, weil er ist größer, er ist höher, weiter als der Himmel. Wow, was für Worte, die die Größe Gottes ausdrücken. Und dann kommt in der Bridge diese Punkte Jesus, du stehst hoch über allem. Wir schauen auf Jesus. Und selbst wenn wir den Weg nicht begreifen können, auch wenn wir manchmal nicht begreifen, was dort eigentlich geschieht, wenn wir es nicht nachvollziehen können, warum Dinge passieren oder eben nicht passieren, die wir im Gebet tragen, die wir uns wünschen, wollen wir festhalten an ihm, dem Schöpfer der Welt.